0: Bring your own case. Also die Logik, bring deinen Anwendungsfall mit, sag, was deine große Herausforderung ist. Unser Angebot steht, wir nehmen uns den Fall, wir setzen den prototypisch um und dann kann er wieder zurück in die Industrie und dann halt multipliziert werden. Und jetzt suchen wir Industriepartner, die damit reingehen und das gemeinsam mit uns gestalten wollen.
1: Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Herzlich willkommen zu Interaktiv, dem Podcast des Fraunhofer IPA, heute mit der zwölften Folge und ich habe wieder tolle Gäste im Studio. Mein erster Gast ist Malte Volkwein. Er arbeitet seit sechs Jahren beim Fraunhofer IPA und ist Gruppenleiter in der Abteilung Unternehmensstrategie und Entwicklung. Er hat eine Kooperation ins Leben gerufen, durch die er unseren zweiten Gast kennengelernt hat. Mein zweiter Gast ist Sebastian Seuter. Er arbeitet seit knapp zwei Jahren als Global Manufacturing Lead bei der Firma UiPath. In seiner Rolle unterstützt er aktiv die digitale Transformation von Industrieunternehmen mit den Schwerpunkten angewandte Technologien, digitale Ökosysteme und strategische Partnerschaften. Darüber hinaus arbeitet er als Experte für die Advanced Manufacturing and Production Plattform des Weltwirtschaftsforums. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Hallo Malte, hallo Sebastian.
0: Hallo Fred, ich freue mich auch wieder da zu sein. Hallo Fred, danke dir für die Einladung und ich freue mich extrem auf den Austausch.
1: Ja, bevor wir in unser Thema einsteigen, kurz schon eine fast philosophische Frage. Wie viel Digitalisierung verkraftet der Mensch von heute überhaupt? Viel, viel mehr,
2: als wir uns als Gesellschaft wahrscheinlich zutrauen. Es braucht aber in meinen Augen positive Erlebnisse, um den Nutzen der Digitalisierung wirklich spüren zu können. Mein persönliches Aha-Erlebnis war 2014, also schon acht Jahre her, als ich für ein halbes Jahr als Praktikant in Singapur gelebt und in der Zeit acht Länder bereist habe. Das einzige Papier, was ich damals bei mir hatte, waren mein Reisepass, natürlich Bargeld und den Notizblock, den ich mir als sehr gewissenhaft vorbereiteter Praktikant natürlich von zu Hause mitgenommen hatte. Der Rest hat komplett digital funktioniert. Und in, in so einer voll digitalisierten Gesellschaft lernt man erstmal die Vorzüge der Vernetzung hautnah erleben. Und das ist in meinen Augen auch die Vision, die wir für die industrielle Wertschöpfung bei uns in Europa ähm, avisieren sollten.
1: Ja, jetzt könnte ich natürlich dich noch ganz viel fragen mit Singapur, aber wir haben ja heute ein tolles spannendes Thema. Sebastian, magst du was ergänzen?
0: Ja Fred, wenn ich ergänzen darf, ich finde das Beispiel von Malte ja wirklich spannend, weil es in diesen privaten Kontext geht. Und wenn man sich mal überlegt, wie digital man selber persönlich ist, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt reden wir ja über Anwendungen der Automatisierung in der Industrie. Und wenn man es jetzt in den Industriekontext stellt, dann merkt man, dass da ein paar Dinge anders laufen. Und deswegen, lass mich doch da nochmal reinschauen, weil du sagtest ja philosophisch. So philosophisch ist es gar nicht, weil es geht ja um die Frage, Mitarbeiter, die freigestaltender, selbstbestimmender Arbeiten, also Schlagworte wie Work, treffen dann zusammen auf Mindestanforderungen, beispielörtliche und auch zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, die stark reglementiert sind und dann kommt noch so ein Thema hoch, ich sag mal so eine Art Berührungsangst, also wie nutze ich digitale Angebote und wie Bekomme ich die überhaupt an meine Mitarbeiter, dass sie sie verstehen und nutzen können? Und dieses Spannungsfeld ist dann doch sehr, sehr groß und dementsprechend weiß ich noch gar nicht, ob wir da heute schon so weit vorangeschritten sind in der Digitalisierung und ich glaube eher, wir haben den ersten Schritt gemacht, aber wenn ich jetzt mal denke, was die nächste Generation macht, dann sind wir wahrscheinlich immer noch am Anfang. Ja.
1: ja. Spannend. Also Malte, in der Abteilung Unternehmensstrategie und Entwicklung verantwortest du ja als Gruppenleiter die Organisations- und Prozessinnovation. Schaust also, was lässt sich übergreifend in den operativen und nicht operativen Bereichen eines Unternehmens optimieren. Ich hätte da drei Fragen an dieser Stelle. Vielleicht kannst du ja eine Antwort geben. Mal gucken, vielleicht lässt sich es kombinieren. Welche Projekte hast du in den letzten sechs Jahren ähm, begleitet? Was trägt deine Handschrift und was begeistert dich denn an deinem Job?
2: Vielleicht darf ich da zwei Antworten drauf geben, Fred. Meine persönliche Begeisterung kommt daher, dass ich in meiner IPA-Zeit jetzt rund 40 Unternehmen von innen kennenlernen dürfte und diese Unternehmen bei verschiedensten Transformationsvorhaben begleiten dürfte. Manchmal waren es die Optimierung von einzelnen Prozessausschnitten und ähm, manchmal aber auch die Entwicklung von ganzen Unternehmensstrategien äh, hinsichtlich der Digitalisierung. Und das, das, das fasziniert mich, ähm, da wirklich so die ganze Range ähm, abdecken zu können. Auch was das Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Typen von Menschen angeht. Also von Werken können Prozessexperten, Führungskräften, Vorständen bis hin zu Aufsichtsräten hatten wir alles mit dabei als Projektpartnern Und diese Menschen, diese verschiedenen Menschen von unseren Transformationsvorhaben zu überzeugen, das ist das, was mich persönlich an meiner Arbeit so motiviert. Und das ist das am Ende, was auch meine Hand oder was die Handschrift von, von mir in meinem Team ausmacht, nämlich wenn wir für bleibende Veränderungen sorgen konnten, dann können wir zufrieden wieder rausgehen.
1: Ja und Sebastian, dass die digitale Transformation weniger ein Sprint und mehr ein Marathon ist, das haben wir bereits mehrfach gehört in den Medien auch. Da bist du als passionierter Läufer, Bergsteiger und Snowboardfahrer also bestens vorbereitet und konditioniert. Was ist das Spannende für dich, Unternehmen digital zu unterstützen?
0: Lass mich doch mal bei Malte im Prinzip anknüpfen. Ich habe als Global Manufacturing Lead bei UiPass die Chance, wirklich nachhaltig bleibende Veränderungen in produzierenden Industrieunternehmen dabei zu führen. Und da gibt es wahrscheinlich drei Dinge, die mir da am meisten gefallen. Das erste ist es, es geht wirklich darum, wie man komplexe Technologien wie Robot Process Automation anwenden kann in meinem industriellen Kontext. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, meistens sind Industrie heute unternehmen heute gewohnt in Sologängen zu laufen. Aber die Zeit für Sologänge ist eigentlich vorbei und es geht immer mehr darum, in gemeinsamen Netzwerken Dinge arbeitsteilig umzusetzen und das finde ich spannend. Und der dritte Punkt ist wirklich mal konkret Ärmel hochkrempeln und einfach mal reingehen und gerade in diesen strategischen Partnerschaften und deswegen freut mich auch die strategische Partnerschaft mit dem Fraunhofer IPA-Institut so schön, wirklich mal tiefer reingehen und Dinge gemeinsam umsetzen und die drei Dinge sind extrem spannend.
1: Das heißt, wir sind ja schon mitten im Titelthema dieser Podcast-Folge, die da lautet Robotic Process Automation meets Manufacturing Automation und natürlich nachgelagert die Frage, was hat die Industrie davon? Also das klingt ja sehr spannend und vielversprechend und jetzt, wir haben es ein bisschen skizziert, wollen aber natürlich mehr wissen, was dahinter steckt. Also bitte, fahrt fort, ihr seid ja schon mitten in Fahrt.
0: Lass mich doch so mal so rum aufgreifen. Ich glaube, das Erste, was wahrscheinlich wichtig ist, ist mal für die Zuhörer mal so herauszuarbeiten, was ist denn dieses Thema Robot Process Automation, was ja nicht selbsterklärend ist. Worum geht es am Ende des Tages, wenn man es wirklich in einen Satz so zusammen dampfen möchte? Es geht quasi um die Emulation menschlicher Arbeit. Ja? So simpel kann man es im Prinzip darstellen. Was passiert der? Softwareanwendungen, sogenannte Robots oder Bots, sind in der Lage, Arbeiten zum Beispiel auf Bildschirmen zu sehen, die dahinterliegenden Muster zu erkennen, autonome Entscheidungen zu treffen und jetzt kommt das Spannende, diese Entscheidungen dann auch in einem Mensch-Maschine-Umfeld selber zu treffen und voranzuführen. Was man dazu braucht, und das bringt jetzt auch eine UiPath mit, wie auch unser Wettbewerber, ist eine Plattform. Diese Plattform ermöglicht im Prinzip Nutzern von der Analyse dieser Prozesse zu gehen, selbstständig wirklich diese Software-Robots zu entwickeln, zu betreiben und später zu steuern und dann letztendlich wirklich bis in die Integration anderer Anwendungen zu gehen. Das ist so diese Logik einer Plattform. Und was ja auch ganz spannend ist, das Thema wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gar nicht so en vogue gewesen, wie es heute ist. Und es hat viel damit zu tun, dass die Industrie gerade in der Nutzung der Automatisierung einfach ein ganzes Stück weitergekommen ist und das oftmals eben auch durch Krisen nochmal beschleunigt wurde. Also wenn man sich zurückdenkt. Pandemie, Covid-Krise war ein Riesensprung in der Automatisierung, weil gewisse Prozessschritte gar nicht mehr durch Menschen gemacht wurden und auf Software verlagert wurden. Und das Gleiche sieht man heute als ein Beispiel Supply Chains, die massiv im Prinzip ähm, korrumpiert wurden und disrumpiert wurden durch im Prinzip so Sachen wie Ukraine-Krise und dementsprechend nochmal ein neuer Bedarf war, Dinge auf Software-gestützte Roboter zu verlagern. Und das ist so die Erklärungs. Ähm, Modell, das Erklärungsmodell für UiPath und RPA.
1: Ja, ich bin jetzt ja Betriebswirt und nicht sozusagen Wirtschaftsingenieur. Für mich musst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Vielleicht der andere eine oder andere Hörer oder Hörerin will das vielleicht auch nochmal verstehen. Genau, RPA, Robotic Process Automation. Ist das jetzt mehr Software oder ist es Hardware oder ist die Kombinatorik daraus?
0: Also tatsächlich ist es rein Software getrieben, das heißt alles was wir machen ist eine softwaregestützte Emulation menschlicher Arbeit, oftmals aber genau an der Schnittstelle, also Mensch-Maschine-Interaktion mit physischen Robotern in der Produktion, aber der Kern von RPA ist softwaregestützte Automatisierung. Und
1: das ist auch etwas Neues oder gibt es das schon seit sehr vielen Jahren und hat sich in den letzten Jahren viel getan, um das mal einzunorden?
0: Also für uns historisch Startpunkt war wahrscheinlich so 2013, 2014 mit einer ersten Beschleunigung um 2015. Dann war das aber immer noch ein bisschen überschaubarer kleiner Nischenmarkt und der hat einen riesensprung erfahren eben jetzt durch die Pandemie und dementsprechend seit 2019, 2020 nochmal wirklich an Fahrt aufgenommen.
1: Gut, verstanden. Und jetzt ist es ja so, deswegen seid ihr auch zu zweit hier im Studio, arbeitet ja das Fraunhofer IPA und UI UiPath zusammen bei diesem Thema und da natürlich die Frage auch an dich Malte, was ist denn die Motivation für so eine Kooperation?
2: Die Motivation für uns kommt vor allem aus der Industrie und da kann ich das super ergänzen, was Sebastian eben schon einführend äh, zu der Technologie gesagt hat. Die große Anforderung der Industrie, von den Industrieunternehmen ist es, dass sie in sogenannten End-to-End-Prozessen denken müssen. Das heißt, in möglichst durchgängigen, gut verknüpften äh, Prozessen von der ersten Kundenanfrage bis hin am Ende äh, der, der Deckung des tatsächlichen Kundenbedarfs. Und wir gehen von der Hypothese aus, dass Geschäftsmodelle von verschiedensten Industrieunternehmen in Zukunft nur noch dann gut funktionieren werden, wenn diese sogenannten End-to-End-Prozesse weitgehend durchgängig und automatisiert ablaufen können. Und da ist jetzt RPA eben eine ganz, ganz große Chance, die großen IT-Systeme, also ERP-Systeme, MES-Systeme von Unternehmen äh, zu ergänzen und auch solche Prozessschritte ähm, damit äh, erwischen zu können, die heute noch weitgehend äh, manuell gemacht werden und auch nicht durch die großen IT-Systeme bedient werden können, weil die eben ab einer bestimmten Ebene äh, nach unten äh, nicht, mehr, nicht mehr eingreifen können in den Prozess. Und und da sehen wir die Möglichkeit, relativ schnell zu automatisieren mit RPA und deswegen ein sehr gutes Umsetzungspotenzial.
1: Und sieht es die Industrie genauso? Also du als Wissenschaftler, du siehst die Potenziale ja, bevor andere sie sehen. Aber ist die Industrie schon so weit, dass sie sagt, ja genau das will ich haben?
2: Teils, teils. Äh, viele Industrieunternehmen nutzen schon RPA-Lösungen, vor allem in den administrativen Bereichen, also abseits der Produktion. Und das ist jetzt natürlich auch das ganz Spannende an der, an der Kooperation zwischen UiPath und dem Fraunhofer IPA. Wir als Fraunhofer IPA kommen ja ganz stark aus dem Bereich der Produktion, wo wir nur sehr, sehr selten in den Produktionsumgebungen von unseren Industriekunden tatsächlich RPA-Lösungen sehen. Dieselben Kunden haben aber auch schon in ihren administrativen Prozessen RPA-Technologie implementiert. Und da ist jetzt die ganz spannende Frage, wie kriegt man diese RPA-Technologie transferiert, heute weitestgehend von den administrativen Bereichen rein, wirklich in die Kernwertschöpfung, in die Produktion rein.
1: Und wie in allen Bereichen, auch hier in der digitalen Transformation gibt es die First Mover und die Fast Follower. Das heißt, wie du es gesagt hast, es gibt Unternehmen, die sind relativ weit und andere, denen muss man noch den Nutzen erklären. Ja Sebastian, vielleicht kannst du ja auch erklären, was diese Kooperation zwischen deinem Unternehmen, was du repräsentierst und dem Fraunhofer IPA, was denn die für die Industrie bedeutet.
0: Ja, super, gerne. Lass mich doch vielleicht eine kleine private Anekdote noch am Rand erzählen. Warum kam es zu der Kooperation? Ich habe schon seit Jahren mit dem Professor Bauernhansel gearbeitet, immer wieder Austausche gehabt. Und tatsächlich mit meinem Arbeitgeberwechsel hatte ich einen ganz simplen Post von ihm auf LinkedIn gesehen, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, zu einem Vortrag genau in dieses Thema APA und Mehrwerte einzusteigen. Und ich hatte ihn damals ganz naiv einfach angerufen. Er hat gemeint, Mensch, total spannend, das ist genau der neue Arbeitgeber, ob wir uns da mal dazu austauschen wollen. Und es war im Prinzip Startpunkt dieser Kooperation, weil danach im Prinzip alles ins Laufen gekommen ist. Jetzt stellst du ja die richtige Frage, also worum geht es in der Kooperation und was ist im Prinzip der Mehrwert? Und ich glaube, Malte und ich, wir haben dann glaube ich, einen ganz schönen Blick da drauf und wir haben es uns auch so ein bisschen aufgeteilt. Also wo möchte ich ein Augenmerk drauf legen? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es geht darum, in größeren Netzwerken gemeinsam mit der Industrie zu arbeiten. Das heißt, unser Vorhaben ist, wir wollen quasi gemeinsam Anwendungsfälle in der Produktion finden und die gemeinsam aufbauen, um eben diesen Netzwerkcharakter herauszuarbeiten. Und das Spannende ist, wie bei ganz vielen Softwarelösungen, dann gibt es irgendwann so einen Kipppunkt, wo das übergeht von, ist theoretisch spannend, aber jetzt wird es wirklich relevant und es hat oftmals mit gebauten, vorgefertigten Lösungen zu tun. Ich glaube, das ist so der nächste Anspruch, zu sagen, nach einer Logik, wir haben einen ersten Anwendungsfall in wirkliche Lösungen und die Produktion dieser Lösungen zu gehen und jetzt kommt es, in diesen Netzwerken geht es ja wirklich darum, mit Industriepartnern sich die richtigen Cases auszusuchen und die dann gemeinsam zu implementieren und umzusetzen. Und das ist der dritte Schritt und da bin ich im Prinzip besonders dankbar über die Kooperation mit dem mit der Fraunhofer-Gesellschaft, eben gemeinsam diese Partnerschaft aufzusetzen, für die Industrie aufzumachen. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn die Industrie das aktiv aufgreifen würde und dann in die gemeinsame Umsetzung in Prototypen in dem fraunhofer Umgebung mit uns gehen würden.
1: Ja, wir haben es vorhin gesagt, dass auch das Stichwort Ökosystem. Ökosystem bedeutet ja, da sind viele Nutznießer, die sozusagen auf eine Plattform zugreifen. Ist das hier auch der Plan oder ist es immer nur eine Einzelfallbetrachtung, ein Unternehmen, ein Case? Ist eine Mischung aus
2: beiden. Wir sind gemeinsam der Meinung, dass es wenig Sinn macht, wenn sich jetzt jedes Unternehmen nur individuell mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzt und, und eigene Lösungen sucht, sondern da, da ist schon unsere Idee, dass wir so eine Art Plattform bieten, wo Unternehmen von dem Fraunhofer IPA, von New aber auch voneinander lernen können und miteinander in die Diskussion kommen können mit den verschiedenen Experten, um da eben aus den verschiedenen Perspektiven die beste Lösung für ihre individuellen Probleme zu finden.
1: Und da ist ja sozusagen dann auch kein Konkurrenzdenken, weil es sind der ja Unternehmen verschiedenster Branchen, die vielleicht auf diese Plattform zugreifen könnten, oder? Genau, die aber halt immer
2: in, in ähnlichen Bereichen unterwegs sind. Und so sind ja auch diese Use Cases, die wir jetzt gerade prototypisch am IPA mit äh, UiPath gemeinsam entwickeln, äh, angesiedelt. Der eine im Rheinraum, der andere in der Laborumgebung. Und äh, da können verschiedenste Kunden zusammenkommen und in einer sehr vertrauensvollen und gleichzeitig offenen Atmosphäre diskutieren, äh, ihre Probleme auch mitbringen, ihre Fragen mitbringen,
0: äh, wo wir der Meinung sind, das bietet am Ende einen großen Mehrwert.
1: Genau, zu Reinraum kommen wir noch.
0: Und vielleicht lass mich da nochmal aufbauen, Malte, weil die Diskussion war heute sehr spannend gerade die Chance, Anwendern die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen und ein Thema wie zum Beispiel Reinraumproduktion oder Umgebungen wie ähm, Laborumgebungen sich anzuschauen, nochmal neu zu denken über Automatisierung und das aufzumachen für Unternehmen in einer Branche. Das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend und auch so ein bisschen Zielsetzung. Das heißt, jeder Use Case, den wir aufbauen, zielt auf eine Industrie und in der Industrie dann mit Anwendern und potenziellen Nutzern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam umzusetzen, das ist genau die Zielsetzung.
1: Jetzt haben wir es ja schon gespoilert. Ich würde sagen, dann steigen wir da mal ein bisschen tiefer ein. Und ihr habt es ja gerade gesagt, ihr habt heute das ganz frisch sozusagen diskutiert. weil ähm, Anwendungsbeispiele sind halt immer Gold wert und äh, ihr habt den Rheinraum-Case erwähnt. Wäre gut, wenn wir jetzt da mehr erfahren würden
2: drüber. Ja, sehr gerne. Wir haben, Fred, am, am IPA, wie du ja weißt, eine sehr große Umgebung, äh, die sich Reinraum nennt und äh, diese reinraumumgebung verfolgt das Ziel, äh, spezielle Produktionsbedingungen herzustellen, die für bestimmte Arten von Produkten äh, einfach erforderlich sind. Und das kann sein, dass äh, Produkte in einer besonders trockenen Umgebung gefertigt werden müssen, beispielsweise Batteriezellen, äh, wo kein, Feuchte, kein besonders hoher Feuchteeintrag äh, stattfinden darf. Oder das kann auch sein, dass Produkte äh, in einer sehr reinen, also sehr, an einer sehr luftreinen Umgebung gefertigt werden müssen. Äh, beispielsweise im Halbleiter oder äh, verschiedene Komponenten in der Luft- und Raumfahrtbranche. Und äh, diese Produktionsumgebungen müssen sehr genau überwacht werden. Das heißt, äh, jeder Mensch, der in so einen Produktionsraum reinläuft, äh, der emittiert Feuchtigkeit und das kann zu einer Produkt- oder zu einer Produktionsbeeinträchtigung äh, führen und muss entsprechend äh, verhindert werden. Und das muss man einfach gut überwachen. Und jetzt gibt es wie immer im Leben zwei Möglichkeiten. Man kann das entweder analog machen und äh, praktisch immer analog äh, versuchen, Transparenz herzustellen, kommt aber natürlich irgendwann an, an seine Grenzen, äh, zumal man das dann auch langfristig nicht mehr gut auswerten kann, äh, unter welchen Bedingungen wurde jetzt ein bestimmtes Produkt gefertigt und unter welchen Umgebungsbedingungen konnte ich denn welche Produktqualität am Ende auch sicherstellen, was ich heute vielleicht so noch gar nicht äh, erkennen kann oder wo ich noch gar nicht erkennen kann, äh, was jetzt wirklich die, die maßgebenden äh, Umgebungsfaktoren sind, die am Ende zu einer guten Produktqualität führen. Und das ist genau der Case, wo äh, die Kolleginnen und Kollegen vom Rheinraum bei uns am IPA ansetzen, die nämlich einen prototypischen Reinraum mit äh, jede Menge Sensorik ausgestattet haben, also verschiedenen Kameras, die menschliche Bewegungen erfassen können in diesem Rheinraum, aber auch genauso Luftfeuchte- oder Lufttemperatursensoren. Und wir über äh, eine gemeinsame Lösung mit UiPath da jetzt ähm, zu einer Software kommen wollen, die kontinuierlich die entsprechenden Daten sammelt und auswertbar macht und den äh, Menschen, die dort arbeiten in dem Rheinraum, eben auch entsprechende Im Implikationen oder Handlungsempfehlungen äh, mitgeben, kann. Beispielsweise, wenn sich zu viele Personen parallel äh, zu einem Zeitpunkt in dem Rheinraum aufhalten.
1: Jetzt ist es ja so, du hast angesprochen, Peripherie. Also wir haben in Stuttgart in der Nobelstraße halt den reinsten Rheinraum der Welt. Das kann man an dieser Stelle gerne nochmal sagen. Aber es gibt ja sehr viele Rheinräume in Unternehmen, Wäre das dann auch so, dass entsprechend, ja, wie soll ich sagen, dass man auch diesen, diesen Case entsprechend auch bei anderen Unternehmen machen könnte? Also das, was wir simulieren in Stuttgart dann auch bei anderen Unternehmen?
2: Absolut. Und es ist ja nicht nur simulieren, sondern bei uns finden auch prototypische Produktionsprozesse statt. Also in diesem Rheinraum, den wir betrachten, da werden beispielhaft echte Batteriezellen produziert, wo wir dann auch unsere, unsere Produktionsprozesse einfach mal ausprobieren können, wo wir die, die Anlagen ausprobieren können und eben auch weiterentwickeln können. Das ist ja genau die, die, die Herausforderung, vor der wir da gemeinsam stehen. Und wir sehen, all das, was wir am IPA machen, in einem kleineren Maßstab, passiert in der Industrie im ganz großen Maßstab. Und das ist ja das Prinzip unserer Forschung, nicht nur im Rheinraum, dass wir immer die, die Probleme der Industrie versuchen, in einen kleinen Maßstab runterzubrechen, dort für eine gute Lösung zu sorgen und dann wieder in die Industrie rausgehen, sodass eben eine breite Anzahl von Unternehmen davon profitieren kann.
1: Sebastian, magst du noch ergänzen? Von Softwareseite.
0: Also was hat mich gereizt dann auch dieser Kooperation mit dem IPA? Wenn man mal das Herzstück der IPA anschaut, dann ist es ja wirklich rund um die Produktion. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Anwendungsfelder wir sehen. Wir haben ein Anwendungscluster, das geht rund um Produktentwicklung und wie Produkte und Services später genutzt werden. Das ist mal eins, was wir haben. Das zweite ist dann wirklich rund um Supply Chains, also wirklich vom Einkauf bis hinter in die Logistik, ja, Ende zu Ende. Und dann haben wir eben auch dieses ganze Schwerpunktcluster rund um die Produktion. Also wirklich, wie sieht Produktion aus, Produktionsplanung, Produktionssteuerung, aber auch angrenzende Dinge wie Maintenance-Bereiche, Qualität und so weiter. Also das war schon mal was, was extrem interessant ist. Und dann ging es aber auch immer darum zu sagen, das ist dann so die die, die drei weiteren Anwendungsfelder, die man in der Industrie sieht. Wie kann man dazu zu einer anderen, ich sag mal, Kundenwahrnehmung kommen? Das ist ein ganz spannendes Feld und das haben wir auch jetzt heute in diesen Diskussionen mit den Kollegen erlebt. Also wie nutzen dann Anwender das und was wird das für sie dann für eine neue Kundenerfahrung, wenn sie diese Logiken verwenden? Und dann gibt es noch dieses ganze Thema, wie unterstütze ich Mitarbeiter so? Also Laborumgebungen, reinraumumgebung diese Unterstützung dieser Mitarbeiter in diesen Umgebungen ist das fünfte Element. Und das letzte Element, was noch ganz spannend ist, das sind wir jetzt beim e nicht ganz nah dran, aber das ist auch noch was, was extrem spannend ist für unsere Kunden ist. Wie nutzen Sie Automatisierungslösungen, um damit Gutes erzielen zu können? Schlagwort Sustainability, ja, also Erfassung von Verbrauchsdaten von Energie und dergleichen. Und das sind so die die sechs großen Anwendungsfälle. Und wenn man jetzt sich genauer anschaut, was in diesen vom Malte beschriebenen Cases passiert, Richtung Reinraumproduktion, in Richtung ähm, ja, dieser Laborumgebung. Da geht es eigentlich im Kern immer um, um drei große Dinge. Das eine ist, wie bekomme ich Daten, also jetzt in dem Reinraum, wie bekomme ich den Datensatz aus verschiedensten Dingen, wie Sensoriken, temperatur Temperaturmessgeräten, Kameras? Wie baue ich dann in einem zweiten Schritt wirklich, Industriespezifische Workflows auf, weil ich ja nie nur in einem System arbeite, sondern über verschiedene Systemgrenzen hinweg arbeiten soll. Und was wir heute ganz gut rausgearbeitet haben, ist in diesen ganzen Anwendungsfällen geht es ja auch immer darum, Entscheidungen zu treffen und zu automatisieren. Also dieses Zellkultivierungsbeispiel ist ein ganz gutes, wenn dann eine Softwareautomatisierung mir sagen kann, das ist der Punkt, wo ich meine Zellen hin entwickelt haben möchte und dann automatisch die nachfolgenden Prozesse anstößt, dann ist das genau das, was man im dritten Schritt mit einer Softwareautomatisierung erreichen will. Also Datennutzung, dann Analyse und im Prinzip Intelligenz und das in Industrieworkflows und dritter Schritt ist dann Umsetzung der getroffenen Entscheidung. Das sind so die, die Felder, die wir in der Anwendung sehen in der Industrie.
1: Also wenn man es genau nimmt, ist es auch ein Stück weit künstliche Intelligenz. Wir haben dieses Wort heute noch nicht verwendet. Also data-driven, sehr stark natürlich. Und äh, was natürlich spannend wäre auch zu wissen, die Rückmeldung aus der Industrie, also diese Kooperation, über die wir hier jetzt ja sprechen, soll ja der Industrie helfen. Das ist ja auch der Schwerpunkt, warum wir heute darüber sprechen und äh, was wir sozusagen als Takeaways mitgeben wollen. Wie sind denn so die Rückmeldungen, die ersten, die es gibt aus der Industrie? Könnt ihr da ein bisschen berichten, bitte?
2: Wenn ich nochmal auf deine, oder auf das Stichwort von vorher äh, äh, antworten darf, künstliche Intelligenz. Ähm, ich habe heute Sebastian durch unsere verschiedenen Demonstrationsumgebungen am IPA geführt und äh, sind in der Laborumgebung an, an einer ganz spannenden Stelle stehen geblieben, wo uns der Kollege erklärt hat, dass auch heute in Laboren immer noch papiergebundene Laborbücher äh, so, so Art Kladden äh, gang und gäbe sind. Ja, das ist das, das tägliche Doing, was die Kolleginnen und Kollegen dort machen. Und natürlich nehmen die Daten auf, jeder Prozess, der Schritt wird dort minutiös äh, dokumentiert, aber halt analog auf Papier. Äh ja, anders als in Singapur sozusagen mit meinem Eingangsbeispiel. Ähm, natürlich könnte man auch diese Daten auswerten, aber halt auch nur mit viel manuellem Aufwand. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Chance, auch ähm, solche Bereiche von Produktion zu erfassen. Und das ist nicht nur auf die Labore begrenzt, sondern wir sehen in ganz, ganz vielen Produktionen noch jede Menge Papier rumliegen, jede Menge Notizen auf Papier, die die Werke zurecht machen, ja, weil sie Dinge dokumentieren wollen. Da sehe ich eine ganz, ganz große Chance von äh, der Kooperation mit UiPath, dass wir solche Themen digital digitalisieren können, einfach, schnell, flexibel und damit die Daten dann überhaupt nutzbar machen. Und das ist dann wiederum auch der, der, der große Mehrwert in Richtung künstliche Intelligenz, weil künstliche Intelligenz braucht Daten äh, strukturiert vorliegend in digitaler Form. Und wenn wir das erstmal geschafft haben, dann kann man mit, mit verschiedensten Methoden der künstlichen Intelligenz rangehen und äh, damit kann ich auch gleich den Brückenschlag äh, schlagen zu deiner zweiten Frage. Äh, das ist auch genau das, was die Industrie äh, interessiert. Äh, die wollen wegkommen von diesen papiergetriebenen äh, Produktionen hin zu vernetzten digitalen Systemen und wissen aber nicht, wie sie das auch mit, mit relativ einfachen und kleinen Lösungen hinbekommen sollen. Natürlich gibt es die großen äh, Systeme, eben angesprochen, ERP oder MES, äh, jede Menge Systeme, enorm aufwendig in der Einführung, enorm aufwendig im Unterhalt. Ich brauche spezialisierte IT-Expertinnen und Experten, die, die das äh, instandhalten, regelmäßig warten. Ähm, da sehen wir mit RPA eine Technologie jetzt aufkommen, die so reif ist, dass sie auch äh, mit äh, ja, sogenannten Low-Code äh, bedient werden kann. Das heißt, ich brauche keine Aus IT-Spezialisten, um so eine einfache Software-Automatisierung hinzubekommen und äh, ermögliche aber damit trotzdem, äh, Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren.
1: Also es ist relativ schnell ersichtlich der Nutzen, der Benefit für die Industrie. Jetzt natürlich die Frage, ja nochmal darauf abzielen, die Rückmeldung aus der Industrie, also müssten ja durchweg positiv sein, wenn ich euch so zuhöre. Ja. Sind sie? Ähm, in, Im ersten Atemzug
2: ja, im zweiten Atemzug kommen dann aber doch die Fragen auf. Also wie gehe ich am besten an die Einführung ran? Wen muss ich involvieren? Was mache ich mit dem Betriebsrat? Wie erkläre ich das den Betroffenen, in Anführungszeichen, äh, deren Prozess äh, vorher manuell und dann vielleicht automatisiert abläuft? Also das sind so, so, so ganz typische Fragen, auch absolut verständlich, äh, wo die Unternehmen sehr großen äh, Diskussions- und auch Antwortbedarf haben. Und auch dafür sehen wir unsere Kooperation sehr, sehr nutzenbringend dass wir da eben gute Antworten liefern können und den Unternehmen auch Sicherheit geben können in so einem Einführungsprozess von RPA. Weil wir eben selber am IPA gerade auch die Erfahrung machen, weil wir selber das Tool von uipaths jetzt in dem Fall nutzen und wissen, welche, welche Herausforderungen warten da auf der IT-Seite, wann sollte der Betriebsrat eingebunden werden, welche Spezialisten, welche Prozessexperten brauche ich zu welchem Zeitpunkt in diesem Einführungsprozess, um möglichst schnell zu einer Automatisierung zu kommen. Und das sind einfach Learnings, die wir gerade machen, die wir auch sehr gerne mit der Industrie teilen und das ist ein großer
1: Benefit. Ja und die Unternehmensentscheider in one hand, mein Benefit, in the other hand, was kostet es mich? Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber sicherlich steht es in einem guten Verhältnis. Kosten, Nutzen, Aufwand, was auch immer. Von daher, wie ihr es sagt, also die Industrie ist da schon aufgeschlossen, aber man muss trotzdem Überzeugungsarbeit leisten. Ist das so richtig?
0: Also Überzeugungsarbeit muss man immer leisten, weil es ja erstmal ein befremdliches Ding ist, dass ich an eine Software Dinge abgebe, die heute Menschen machen. Also das ist erstmal erklärungsbedürftig. Das ist im Prinzip der erste Schritt. Der zweite Schritt, den hat Malte ganz gut dargestellt, es geht ja trotzdem immer noch um Softwareentwicklung. Die ist zwar jetzt einfacher, aber das ist immer noch kein Low-Code oder No-Code, sondern da ist schon Domänenwissen gefordert, das muss die Industrie mitbringen, aber es ist auch Technologiekompetenz gefordert. Das ist schon was, was, was wirklich wichtig ist, um da zum, zum Erfolg zu kommen. Und dann sieht man wahrscheinlich, Wahrscheinlich zwei so stereotypische Feedbacks aus der Industrie. Das eine ist, wenn Unternehmen noch relativ neu sind, dann kommen oftmals so Fragen, was ist denn APA? wie grenzt sich das zu anderen Systemen ab? Das kommt oftmals und da kommt oftmals auch so dieses, aha, das wusste ich gar nicht. Also Beispiel, wenn man jetzt heute an einen Reihenraumproduzenten geht oder an eine Laborumgebung, ähm, an den Betreiber von so einem Labor geht, dann werden die erstmal sagen, Jetzt ja, habe ich schon immer so gemacht und warum sollte ich jetzt an RPA denken? Das heißt, da öffnen wir erstmal Augen. Das ist so das erste Feedback, das man bekommt. So, aha, das ist ist also überhaupt machbar. Und dann gibt es aber auch die andere Kategorie, und das war ganz schön in dem Webinar, das wir gemeinsam hatten, Unternehmen, die schon, schon tiefer sind, die sich damit schon auseinandergesetzt haben, die kommen dann meistens an und sagen, ich habe es schon im Backoffice, vielleicht im HR-Bereich eingesetzt oder ich habe es heute schon in der Logistik. Jetzt überlege ich mal, wie passt es in meine Produktion rein? Die sind dann wesentlich offener, haben meistens auch schon die Infrastruktur, um die nächsten Projekte schnell umzusetzen. Und die sind dann auch wagemutiger, um quasi in neue Bereiche zu gehen, zu sagen, okay, dann teste ich es jetzt mal eben R&D-Laborumfeld oder im Produktions- umfeld und die gehen dann da einfach viel straffer voran. ja. Und das andere, was noch als Feedback mit zurückkommt, und das sieht man auch in diesem reinraum case ganz gut, da kommen ja wahnsinnig viel komplexe ähm Technologien zueinander. Also wir haben Sensorik mit Ankopplung, also IoT-Konnektivität. Wir haben heute schon Prozessautomatisierung, die über klassische Hardware-Anbieter gemacht werden. Ja, das war eine Firma Pilz, die da heute mit drin ist, eine Festo, eine Bosch, also Hardware, die automatisiert ist an sich und dann kommt noch diese ganze Logik mit dazu. Ich habe jetzt Bilder, ich will die Bilder erkennen, weil ich über die Bilder erkennen will, wer sich in diesem Reinraum bewegt. Das heißt, da ist wirklich komplexe AI-Technologie verbaut, also wirklich rechenbasierte Lernalgorithmen, die dann laufen und das haben viele noch gar nicht so sehr mit RPA verstanden, weil sie gesagt haben, es sind alles Einzeldisziplinen. das ist jetzt glaube ich das auch das Neue von diesem RPA-Ansatz, dass man sagt, ich bringe all diese Technologien auf einer Plattform vernetzt zueinander und bringe sie in einen Entscheidungsraum von den Daten iot über die Erkenntnis maschinenbasiertes Lernen bis rein zu Entscheidungstreffen, was ich mit guten oder schlechten Produkten tun möchte. Und diese Durchgängigkeit ist das Neue.
1: Wenn jetzt die Unternehmensentscheider diesen Podcast hören, dann sind sie zumindest aufgeklärt, wie, wie wichtig das Ganze ist, das Ganze umzusetzen. Jetzt wäre natürlich für einen Unternehmensentscheider die Frage, wie kommen wir jetzt weiter ins Gespräch? Wie sieht es dann aus? Ist es dann niederschwellig, mit euch so ein Pilotprojekt zu starten beispielsweise?
2: Absolut. Also wir planen mehrere Events auch für, für Kunden, die wir dann gezielt ansprechen werden. Jetzt im, im ersten prototypischen Anlauf mal im, im Bereich der Laborumgebung und im Bereich der Reinraumtechnologie, wo wir wirklich Kleingruppen bilden wollen und in einem sehr vertrauensvollen Rahmen äh, unsere Lösungen vorstellen möchten und diskutieren möchten, welche Probleme haben eigentlich die, die versammelten Industriekunden in ihren eigenen Umgebungen. Und wo wir den Kunden dann auch die Möglichkeit geben wollen mit äh, Expertinnen und Experten von UiPath, äh, Forscherinnen und Forscher, vom Fraunhofer IPA in Kontakt zu, zu kommen und sozusagen schon aus den unterschiedlichen Perspektiven zu schauen, mit welcher Technologie, weil RPA ist nicht gleich RPA, könnte man äh, die individuellen Probleme denn am besten lösen. Gleichzeitig natürlich auch dadurch Inspirationen äh, geben wollen, ähm, weil wir so ein Stück weit auch äh, dieses Thema Thought Leadership äh, aufbauen wollen, äh, auch vorangehen wollen, so, so im, im typischen Stil von Fraunhofer und auch von UiPath gemeinsam äh, und da auch die, die Themenpunkte für die Zukunft an äh, Setzen wollen.
1: Das heißt, wer die digitale Transformation nicht verschlafen möchte, sondern aktiv daran teilhaben möchte und die auch gestalten will, der kommt an dem Thema ähm, RPA gar nicht vorbei und schon gar nicht an euch. Der sollte sich vertrauensvoll an euch wenden, per E-Mail euch anrufen und dann mal einfach einen Termin ausmachen wo man ins Unternehmen reinguckt und dann überlegt, wie kann man das umsetzen?
2: Genau, am besten vorbeikommen, also gerne am IPA vorbeikommen, wo wir halt äh, die, die Use Cases zeigen können live vor Ort äh, oder auch wir gehen gemeinsam äh, in, in die Unternehmen rein, schauen uns die Probleme dort vor Ort an, ähm, orientieren uns dort vor Ort, können vielleicht auch da sehen, welche, welche weiteren Anknüpfungspunkte äh, bietet das Thema RPA-Automatisierung noch über die, die initiale Idee von einem Ansprechpartner hinaus und ähm, dann
0: so praktisch direkt in die Lösungsfindung einsteigen können.
1: Und Sebastian, und du bist dann auch an Bord.
0: Lass mich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, weil es geht ja wirklich darum, Nutzen für die Industrie und wie sie es jetzt einfach konsumieren können. Ich glaube, das ist uns jetzt im ersten Schritt gelungen. Also wir haben eine Plattform aufgesetzt, wo... Sort Leadership, wie ähm, Malte, du es gerade dargestellt hast, erarbeitet wurde, wo Use Cases erarbeitet wurden, wo erste Partnerschaften dastehen. Und ich glaube, mein Wunsch wäre jetzt, die Bereitschaft der Industrie da wirklich mit reinzugehen und zwar wirklich ganz konkret. Und das ist das, was die Industrie einfach mitbringen müsste. Danach sind wir, glaube ich, beide gut aufgestellt, von der Fraunhofer-Seite, aber auch von der Pass seite das zu begleiten. Wirklich bring your own case. Also die Logik... Bring deinen Anwendungsfall mit, sag, was deine große Herausforderung ist und ich glaube, das sind ja so viele intelligente Köpfe im Raum, um dann zu sagen, unser Angebot steht, wir nehmen uns den Fall, wir setzen den prototypisch um und dann kann er wieder zurück in die Industrie und dann halt multipliziert werden und ich glaube, das wäre jetzt der Aufruf, also bereits sind wir, glaube ich, Freude ist da, wir haben, glaube ich, die Umgebung geschaffen und jetzt suchen wir Industriepartner, die damit reingehen und das gemeinsam mit uns gestalten wollen.
1: Super Abschlusswort. Den Call to Action haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach gesetzt. Ihr habt es erklärt, den Nutzen, den Benefit. Ja, dann bin ich natürlich sehr gespannt auf die Reaktion aus der Industrie von allen denen, die diesen Podcast, diese Folge jetzt hören. Ja, dann, was steht noch dieses Jahr an? Vielleicht machen wir noch ein bisschen so einen Ausblick 2022. Wir haben noch eine zweite Jahreshälfte und wir haben natürlich auch 2023. Was habt ihr denn so vor der Brust an Projekten oder an, an Dingen, die ihr gern vorantreiben möchtet?
2: würde ich kurz anfangen. Dieses Jahr steht noch an, ähm, die beiden Use Cases in der Laborumgebung und im Rheinraum weiterzuentwickeln, also immer noch weiter zu verfeinern, ähm, so, sodass dann immer mehr entsteht und das so als Art Keimzelle zu nutzen, um dann auch äh, weitere Automatisierungs- Cases äh, anknüpfend an diese beiden Use Cases noch, äh, noch, noch, noch dazu zu programmieren. Äh, plus, wir machen uns jetzt natürlich auch schon Gedanken, wie geht es danach weiter, also welche weiteren Cases äh, können, wir, können wir umsetzen? Äh, Sebastian, du hast eben das Thema Sustainability angesprochen, auch bei uns sehr großer Forschungsschwerpunkt am Fraunhofer IPA, äh, wo, wo mir ein paar Ideen kommen und wo wir einfach weiter in der Diskussion bleiben sollten, ähm, um, um so, so eine
0: Art Innovationscases aufzubauen und dann natürlich den Schritt in die Industrie rausgehen. Ich auf dem Punkt nochmal aufsetzen, diesen Schritt in die Industrie. Also ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf diese wirklich Zusammenführen von Industriekunden, in wirklich persönlichen Begegnungen in der Fraunhofer Gesellschaft, um das mal zu zeigen, was wir gemacht haben, so ein bisschen Appetit anzuregen, um dann aber auch gemeinsam zu diskutieren, was bedarf es, um gemeinsam den nächsten Schritt zu machen. Das wäre so für mich das Highlight für Ende des Jahres, da vielleicht nochmal vielleicht ein, zwei so Kundenbegegnungen zu schaffen, gemeinsam zu diskutieren. Und das ist ja auch das Spannende, Feedback zu bekommen aus der Industrie. Ja, jetzt haben wir hier eine akademische Einrichtung, wir haben einen, einen Softwarehersteller, aber das Feedback aus der Industrie wäre nochmal massiv wichtig, wo geht die Reise hin, wo sind im Prinzip die Anwendungsfälle, die kritisch und auch spannend sind und wo auch Mehrwerte für Kunden sind und das ist das, worauf ich mich jetzt zum Ende des Jahres nochmal freue.
1: Ja, du hast es gesagt, Feedback, Feedback ist immer Perspektive und diese Perspektive wollt ihr den Unternehmen bieten. Von daher, ich bin sehr gespannt, was sich noch tut auf dem Gebiet. Also der Verbleib ist, überleg dir einen Anwendungsfall, bring ihn vorbei, wir gucken es uns gemeinsam an und dann kriegst du eine Lösung am Ende des Tages und ein Ergebnis. Ja, Malte, Sebastian, das war sehr aufschlussreich, sehr spannend. Äh, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich glaube, wir haben viel gesagt. Das muss jetzt erstmal äh, angehört werden. Und wenn noch weitere Fragen darüber hinaus sind, kann sich ja jeder vertrauensvoll an euch wenden. Ich sage herzlichen Dank und wünsche euch alles, alles
0: Gute für die Zukunft. Dankeschön, Fred. Danke, Fred, meine Freude.